0: Esto es Rompiendo Paradigmas Una mirada crítica y certera de la realidad venezolana Con Andrés de la Chiesa Muy buenos días a todos mis amigos, a todos ustedes que son mi familia, nuestra familia, acá en La Palabra Compartida. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho. Este es el cuarto capítulo de Rompiendo Paradigmas. Y hoy vamos a hablar de un tópico que si uno lo dice en voz alta, en una reunión familiar, junto a un montón de tíos bonchones, lo más probable es que se rían de uno, por el nombre más que nada. Vamos a hablar de la caquistocracia. Es decir, del gobierno de los peores, del gobierno de los mediocres, del gobierno de los menos preparados. Todo esto viene de el peor, que en griego sería kakistos, y gobierno, que en griego sería kratos. Como detalle curioso les cuento además que en la Grecia clásica, o mejor dicho, en la confederación helénica, no existía este concepto ni este nombre. El nombre es muy reciente. Y se lo debemos, de hecho, a un filósofo y profesor italiano llamado Michelangelo Bovero. Y escogió el nombre con muy buen tino, porque etimológicamente caquistos es muy relativo a otra palabra griega, kakos, que significa vil, incapaz, perverso, innoble. Y como ya se imaginarán, una caquistocracia está conformada por gente incompetente, por gente poco calificada, por gente inepta, corrupta e incluso cínica. Y además tiene la particularidad, como la tiene todo vicio, de que pica y se extiende. A diferencia de las virtudes que se ganan y se aprenden con esfuerzo, los vicios funcionan un poco como el cáncer, ¿no? Se expanden, se replican muy rápidamente, se enquistan, y entonces es muy difícil acabar con ellos. Quienes conforman un gobierno caquistocrático son parásitos del resto de la sociedad, son parásitos de la gente decente, consumen recursos pero no producen nada a cambio, no hay allí una relación siquiera simbiótica es únicamente consumición de recursos, es únicamente parasitismo. De manera que aquellos que cumplen con estos vicios, porque esto es la inversión absoluta de la normalidad, de los valores y del buen juicio, aquellos que son viciosos, corruptos, infames, son premiados por los sistemas caquistocráticos, simple y llanamente porque son los que mantienen a flote ese sistema. Imagínense ustedes a un hombre honrado, en una institución, en un cuerpo de gobierno, en una comisaría, en medio de un grupo de corruptos y de mafiosos. Imagínenselo, inmediatamente se le ve como un problema, como un escollo. Hoy vamos a hablar pues de todo eso, y de cómo una de las cualidades fundamentales de esta suerte de sistema mediocre y decadente es la de extenderse y expresarse en cada una de sus partes. En un órgano tan pequeño y tan, tan, tan poco notable como, no sé, la vesícula, por más que la vesícula cumple una función muy específica, pero no es un órgano al que le solemos dar mucha importancia, eh, recreen, jugueteen con, 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 con la idea de que aparece de pronto un cáncer, es una vesícula cancerosa, y ese cáncer estalla en una violenta metástasis que se extiende hasta los huesos del cuerpo, que se mezcla con la sangre, y de pronto el organismo entero falla, y falla por la replicación descontrolada e infinita de las células, no por disipación, sino por expansión, por generación constante. Esa, esa es la paradoja del cáncer, que te mata por exceso de vida. Con la caquistocracia pasa algo parecido. Es un exceso de antivalores, de vicios, que crecen exponencialmente y que infectan incluso a personas normalmente, habitualmente, honradas. Y la consecuencia de todo esto, lamentablemente, es la dependencia de los ciudadanos honrados, porque en todo gobierno de mediocres, que no tiene porque ser necesariamente una dictadura, hay una tendencia, al parecer generalizada, a pretender que lo que se le entrega a la ciudadanía son favores, son prebendas. Entonces, los habitantes del territorio, no digo ciudadanos, porque ya ustedes conocen mi concepto de ciudadanía, se convierten o en rehenes o en clientes. La mediocridad atrapa, engulle, como no tolera la excelencia, la desprecia y la ataca. Y si la gente honesta, decente, excelente, no hace algo para frenarla, no crea mecanismos para evitarla, no forma instituciones para contenerla, está condenada a ser atrapada y a ser engullida. Por supuesto, si miramos el caso venezolano, nos vamos a dar cuenta de que la mediocridad la criminalidad, la impunidad, que deberían ser excepciones a una serie de reglas generalizadas de convivencia, son en realidad la regla, son la ley. La ley en Venezuela es esa especie de estado pseudoanárquico en donde cada quien hace lo que le da la gana. Y mientras peor persona sea, mientras menos empático sea y por lo tanto más psicopático, mejor le va. Les voy a dar dos ejemplos bien cercanos. El otro día tuve que ir a la Embajada de Venezuela en Argentina a realizar unos trámites consulares, ¿no? Fundamentalmente renovar mi prórroga, que en cualquier circunstancia o situación normal no es más que un trámite, pero que en Venezuela, o fuera de Venezuela, en lo que son sus legaciones, embajadas, consulados, etc., es más bien lo que diríamos un calvario. Y me encuentro con que ya era la tercera semana seguida de ausencia laboral de los trabajadores de la Embajada. Quienes conocen la Embajada de Venezuela en Argentina... Quienes conocen a sus funcionarios saben el nivel de profesionalismo, y lo digo entre comillas, que ahí se maneja. Saben el nivel de disciplina y de compromiso, también entre comillas, que ahí se maneja. Y saben, en un contexto como el actual, en donde ya se eliminó la cuarentena obligatoria, que el hecho de que estén tomándose supuestamente tres semanas, cuatro, o hasta nuevo aviso, que es lo que aparecía en la entrada de la embajada para sanitizar, algo que no hicieron durante los nueve meses de cuarentena obligatoria, sanitizar, no es otra cosa que una excusa para no trabajar. El parasitismo, el coro de sueldos sin mover el más mínimo dedo, la viveza absurda y decadente de los funcionarios de rango superior, por, ejemplo, por lo general de rango superior, a veces de rango medio, porque no voy a incluirlos a todos, más en un país en donde la mayoría de los venezolanos, por obligación o por necesidad, son funcionarios públicos, son empleados públicos, pero saben a quienes me refiero. Ese parasitismo y esa certeza del vicio son un ejemplo del cáncer de la caquistocracia. El embajador de Venezuela en Argentina es un hombre acusado de corrupción, acusado de malversación de fondos, acusado de manejos oscuros en su relación con el kirchnerismo argentino, ese es el embajador, Venezuela tiene en sus legaciones de todo de todo el mundo a mafiosos, a corruptos, a malandros, a extupamaros, nosotros pasamos de ser el país que tuvo ministros plenipotenciarios, a jefes de legación, a encargados de negocios, a agregados culturales, que ya hoy no puede hablarse de cultura, de alta cultura, de ningún modo, en ninguna embajada en Venezuela, como César Súmeta, como Caracholo Parra Pérez, como Diógenes Escalante, como Uslar Pietri, hacer esto, el hazme reír del mundo a nivel diplomático, el ejemplo internacional más vivo y más notable de la podredumbre moral, de la podredumbre cultural. El hecho en cuestión es que en la embajada no están trabajando, y no se sabe cuándo van a trabajar. Y yo en la fila tuve la oportunidad de conversar con algunas personas y había casos que te rompían el alma. Había, por ejemplo, una señora que con su hija necesitaba en carácter de urgencia que le entregaran su prórroga, que estaba impresa o que está impresa desde hace más de cinco meses, porque en Venezuela su marido, el papá de la muchacha, se está muriendo de COVID. Se está muriendo y como ese caso muchos otros, y la embajada no da mecanismos, y la embajada no da herramientas, y no da recursos siquiera para resolver los casos extraordinarios, entonces los venezolanos en Argentina son huérfanos, huérfanos. Nos, lo que debería ser territorio nacional, lo que debería ser un espacio de contención, de entendimiento, de comprensión para quienes se han visto obligados a irse, a desarraigarse por culpa de los dirigentes, a quienes estos funcionarios sirven y rinden pleitesía, no es otra cosa que el lugar más anti-venezolano que puede existir. Los consulados y las embajadas de Venezuela en el extranjero son territorio anti-venezolano, porque esta gente no solo no tiene empatía, no solo es indisciplinada, corrupta e irresponsable, además de antipatiquísima, sino que lo único que tienen es la cédula y la ciudadanía de Venezuela, porque venezolanos no son. Esa gente no puede ser venezolana, no debería siquiera ser venezolana, porque es infame. Es infame que se tenga en esa situación de orfandad y de abandono a miles de venezolanos, miles. Acá son casi mil si es que no se pasó ya el número, y la mayoría de gente sobrecalificada, y la mayoría de gente honrada que ha venido a trabajar. Y estoy seguro que lo mismo ha sucedido en otros países, y estoy seguro que los, los venezolanos en España, los venezolanos en Miami, los venezolanos en Houston, los venezolanos en Oakland, deben de haber vivido un calvario parecido. Y saben que es lo peor de todo esto, que esa gente honrada, que esa gente calificada, Vive todo esto, sufre todo esto y dirige su rabia, su impotencia, bien entendida, comprensible incluso, hacia la misma Venezuela. Porque siente que Venezuela no ha sido otra cosa en su vida que puros obstáculos, que puros escollos. Y yo los entiendo. Pienso que habría que reenfocar esa ira contenida y esa frustración que yo también tengo, pienso eso, pero los entiendo. Y como les dije en un capítulo anterior, los venezolanos tenemos la costumbre de identificar erróneamente los conceptos, de confundirlos. Pensamos que el gobierno es el Estado, y lo pensamos porque esos conceptos han sido deliberadamente tergiversados, deliberadamente distorsionados. ¿Cómo vamos a pensar otra cosa si es lo que se nos ha demostrado toda la vida? Y yo no voy a ser quien les pida optimismo, pero sí seré quien les pida sentido común. Venezuela no es esa gente. Venezuela no son sus malandros ni su corrupción, y ¿saben que Venezuela tampoco es el salto ángel, ni el mi Venezuela, o Nicole Kidman comiéndose una arepa. Venezuela es la gente de bien que, todavía hoy, quiere y cree en la posibilidad de construir en donde sea, porque puede ser afuera del territorio, una vida digna para sí y una vida digna para sus hijos. Esa gente buena, esa gente que lleva en el corazón lo lindo, lo valioso, lo que todavía es rescatable de ser venezolano, esa gente es Venezuela. Fin. Yo entiendo que el desarraigo de por sí es doloroso. Entiendo que muchos sienten que al irse dejaron que esta banda de criminales ganara, pero no es así, no ganaron nada. Crearon a su peor enemigo, crearon, formaron una generación de gente que se está preparando, que está aprendiendo, que está entendiendo la realidad e intentando transformarla de un modo muy distinto a las generaciones pasadas. Porque no ha conocido la comodidad y precisamente como lo que conoce es la dificultad y el destierro y el desarraigo y pasar hambre y esforzarse y el trabajo, el trabajo que rinde frutos, es una generación con otra mentalidad y con otra perspectiva ante la vida. Y más quisiera yo que esas ideas volvieran a Venezuela eventualmente. Quizás no con nosotros, quizás con nuestros hijos, que por suerte estarán lejos de la mediocridad y del servilismo y quizás, con más suerte todavía, sean ellos quienes acaben con la mediocridad y con el servilismo. El otro ejemplo que quería comentarles va de la mano con la necesidad imperante de quienes no tienen capacidad de quienes no tienen mérito, de la gente infracalificada, de ser valorada socialmente, de ser elevada por los otros constantemente. Y la única manera que tienen, que encuentran para hacer eso, es por la fuerza, extorsionando, sometiendo. Fíjense que el día de hoy, 17 de noviembre de 2020, salió publicado en Infobae la siguiente noticia. El régimen chavista mide su apoyo en una encuesta que pregunta si Nicolás Maduro es un salvador, un predestinado o un estratega. Más allá del hecho de que yo no sé si esto es cierto, no me sorprendería para nada que lo fuera, sí sé que es una práctica que la tiranía ha llevado adelante en otras ocasiones, sobre todo en programas de beneficio, sobre todo con gente que depende de sus planes sociales o sus planes de vivienda. Creo que lo interesante más allá de la manera también tan dantesca que tienen de hacer encuestas, es la necesidad de reafirmarse, la necesidad de ser reconocidos precisamente por lo que no son. Por lo contrario a lo que son, ya ni siquiera hay una preocupación discursiva, política, social, por tratar, por lo menos, de convencer a quienes todavía creen en ellos, o creen eh, que ellos son efectivamente salvadores, estrategas, o lo que aparece por ahí en ese en ese periódico. No. Ahora es directamente extorsiva la cuestión, porque además estoy bastante seguro de que aquellos que respondan negativamente, aquellos que no utilicen estos epítetos, estos adjetivos superlativos que la misma tiran tiranía se coloca, no van a recibir los mismos beneficios o directamente no van a recibir ningún beneficio, ninguno por parte de esta gente. El mediocre, cuando tiene poder, no solamente espera que tú lo reconozcas como una persona de mérito para sentirse valioso, sino que además es sumamente rencoroso y profundamente vengativo si no lo haces. Porque el mediocre siempre está consciente de su mediocridad. Al mediocre su mediocridad lo persigue y vuelve a utilizar la misma alegoría como un cáncer. Por eso es que el clientelismo es un arma de doble filo, porque desde el momento en el que el cliente se rehúsa a formar parte de ese círculo vicioso, se acaba el beneficio, se acaba la bondad, del dirigente mediocre o del político mediocre pero es el cliente quien acepta en primer lugar que lo que recibe es un regalo y no un derecho que le corresponde o un deber del gobierno y entonces cuando pierde el coroto se queja el cliente también es parte de ese ecosistema de mediocridad y de corrupción el cliente también es parte de la caquistocracia ahora ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo arreglar el problema? Si tú aceptas que la tiranía te alimente con migajas, cuando fue precisamente ella quien te quitó el pan de la boca, ya es muy tarde. Ya es demasiado tarde. Y yo escucho cuando me dicen, pero Andrés, yo tengo que doblarme para no partirme. Andrés, yo tengo que alimentar a mi familia. Eso está perfecto. Yo escucho, entiendo. Nada es más importante que la familia. Pero reitero, a ese nivel no se llega sin pasar antes por la complacencia. Hay que ser cliente primero para pasar a ser esclavo. Piénsenlo. Porque acá todos saben, acá son todos muy conscientes de cómo paga el diablo a quien le sirve. Y la mentalidad tiene que ser otra. Damas y caballeros, amigos, la proyección tiene que ser otra. Porque lo que hay hoy en día lo que se ve hoy en día es un pueblo que está siendo sometido a través del miedo y a través de la extorsión, pero que en cierto modo aceptó, no ahora, no solo hace 20 años, ser extorsionado. Lo aceptó por comodidad, por lujo, porque es más fácil ser cliente que ser dueño de uno mismo, porque es más fácil ser pueblo que ser ciudadano, porque es más fácil ser mediocre que esforzarse y generar mérito por todo eso. Entonces yo, particularmente, Solo puedo compadecerme de quienes ya han nacido en medio de este panorama no puedo lo siento mucho compadecerme de quienes han colaborado a crearlo y hoy lo sufren si puedo en todo caso porque yo también lo he vivido entender comprender buscar ayudar a quien siempre ha sido honesto a quien siempre ha sido trabajador y aún así está sufriendo y aún así está padeciendo este infierno en el que estamos metidos todos no solo en Venezuela porque he conocido afuera del país a gente con terribles, penosos infiernos personales que no solo pasa hambre, sino que pasa pena y pasa congoja. Pero como siempre les digo, todo esto no es para empeorar la situación ni para que ustedes se asusten y se decepcionen y salgan más tristes. No es eso. Esto que yo les digo siempre es para que abramos los ojos a la realidad y entendamos que el problema es, claro, Vivimos en una sociedad que se ha erigido sobre un sistema que alaba y que endiosa la mediocridad. Ya está. ¿Cómo eliminamos eso? Formándonos para ser los mejores. Siempre. En lo que sea que hagamos y formando a quienes nos rodean, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, para que lo sean también en lo que sea que hagan. En lo profesional, en lo moral, en lo cultural. Venezuela se está haciendo de nuevo, Venezuela está construyéndose nuevamente o está por lo menos en la disyuntiva, en la, en la línea difusa en donde las cosas se hacen y se construyen. Y hay gente muy capacitada y hay una gran probabilidad de éxito si esa gente capacitada abre la cabeza a los grandes problemas fundamentales de nuestra sociedad. Si esa gente, si todos estos millones de seres humanos dicen no rotundamente a la mediocridad y sí, con fuerza, con energía, a la educación, a la honradez, al estudio, al mérito, al trabajo, al esfuerzo, a la disciplina, a la bondad, a la dignidad, la mitad del camino está hecho, las bases están sentadas, a partir de allí podemos construir un destino, podemos avanzar hacia una democracia en el sentido de libertad de conciencia y de opinión y de palabra, pero además también en el sentido de libertad de salir de la miseria, libertad de salir de la esclavitud, libertad de salir del clientelismo, libertad de salir de esa especie de dependencia que nos hemos impuesto a nosotros mismos y que nos ata a los partidos o al gobierno, libertad de ser ciudadanos, libertad de ser responsables, libertad a fin de cuentas de generar y de construir el menos común de los sentidos, como les digo siempre que es el sentido común, si copamos a Venezuela de todos estos valores y de todas estas ideas, si la copamos, yo les aseguro que desde el barrio más humilde de Maracaibo, de Caracas, de Tucupido, de Tinaco, hasta la última embajada en los rincones del mundo, vamos a encontrar a gente capaz, a gente bien formada, a gente que va a dejar en alto el nombre de Venezuela y que va a sentirse siempre orgullosa por más que no tenga ni una playa, ni el Ávila, ni el Pico Bolívar enfrente, porque ser venezolano no es solo eso, es mucho más, siempre orgullosa de ser lo que es. Y sus hijos sabrán y entenderán ese orgullo y lo van a llevar con ellos a todas partes. Tenemos una oportunidad única en la historia, a través de la diáspora y a través del destierro, de aprender a ser humildes, de aprender a ser trabajadores, de sacarnos de la cabeza la idea de que la riqueza es una cosa que nos viene dada porque sí, de sacarnos de la cabeza esa especie de rentismo mental en el que hemos venido sumiéndonos desde hace casi un siglo, de aprender que es con disciplina, con sacrificio y con esfuerzo que las cosas se ganan. El desarraigo y el destierro son tristes, lo sé, pero son también una oportunidad de oro para aprender, para aprender a ver la vida de otra manera, para experimentar la vida de otro modo y entender por fin que es el esfuerzo sostenido y el mérito honrado de la gente lo que hace a un país y ese país que puede o no estar sobre ese territorio que da hacia el caribe y del cual surgen enormes selvas y grandiosas montañas ese país va a existir siempre con todas sus instituciones siempre con todos sus valores siempre porque va a estar en el corazón de la gente que lo quiere